0: In onda il podcast di Altro Consumo.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi che vi siete collegati per questo appuntamento che sta all'interno del Festival Futuro di Altro Consumo. Reazioni, il tempo delle nuove scelte è questo il tema che è stato scelto quest'anno, beh del resto non, non, c'è, non ci resta che fare nuove scelte in un periodo come questo. Noi andiamo a parlare però di scelte molto particolari e molto specifiche, nella prossima ora staremo insieme infatti fino alle 18, scelte che riguardano il packaging, il packaging di, delle tante cose, dei tanti prodotti che abbiamo in casa. Dobbiamo cambiare abitudini, dobbiamo scegliere packaging cost, eh, sostenibili, eh, però non è Sempre semplice farlo e questo è uno dei punti, e non è semplice farlo, tra l'altro, in tempi di pandemia come sono quelli che stiamo vivendo quindi, tempi in cui abbiamo un po' paura, in cui andiamo a cercare qualcosa che sia assettico e che quindi sia molto ben contornato da una sua confezione, sia ben isolato, magari qualcuno è arrivato a casa in questo periodo e l'ha anche disinfettato tutto, è chiaro che non si può disinfettare la zucchina, si va a disinfettare la confezione che la contiene e quindi vogliamo un bel packaging, ma questi packaging sono anche un po' la nostra croce, oltre che essere la nostra delizia e quindi andiamo a scegliere dei packaging sostenibili. Facciamo tutto un percorso per arrivare poi dopo a vedere come le aziende e la grande distribuzione, l'Oreca, e le, coloro che forniscono tutti gli altri si sono comportati, facciamo tutto un bel percorso e lo facciamo con Marta Fabbri, che è la responsabile del centro studi prodotti e servizi di altro consumo, lo faremo anche con Davide Franzetti che è il direttore commerciale di Coca Cola HBC Italia oppure se preferite HBC Italia, Renata Pascarelli direttore qualità di COP, Michele Att, che è il direttore generale di Confida. Confida è l'associazione italiana dei distributori automatici. Noi tra l'altro scoperto, grazie a Michele Hatt, siamo dei leader mondiali in questo campo e quindi a maggior ragione è importante sapere come si sono comportati loro. Ebbene, primo eh, round di questo nostro incontro che si svilupperà come delle piccole tavole rotonde, eh, siamo sul web quindi cerchiamo un po' di movimentarle, ma insomma è... Eh, cercheremo di tenere la vostra attenzione nei prossimi minuti, primo round dicevo con eh, quella che è la situazione attuale, quindi ci diamo subito la parola a Marta Fabbri, come dicevo è la responsabile del centro studi prodotti e servizi di altro consumo, Marta guidaci un po' in quello che sono stati gli ultimi mesi eh, secondo le vostre ricerche, come ci siamo comportati noi consumatori?
0: Grazie Laura e buonasera a tutti, indubbiamente l'esperienza del lockdown è anche forse la spinta allo smart working sono tra le cose più caratterizzanti di questo periodo i nostri comportamenti stanno cambiando e sta cambiando quindi anche la nostra abitudine al consumo noi abbiamo avuto modo di eh, testare eh, la percezione dei consumatori in due progetti finanziati il primo si chiama meno plastica in comune lo stiamo facendo in collaborazione con cinque comuni lombardi e abbiamo intervistato quasi 400 famiglie sulla loro percezione dei materiali alternativi alla plastica. Il secondo si chiama Clean, è invece un progetto europeo che studia eh, i prodotti di detergenza per la casa che sono imballati, di solito hanno un packaging in plastica tipicamente, eh, il loro impatto ambientale e le loro performance. Partendo da meno plastica in comune, abbiamo eh, visto che una famiglia su tre ha detto che durante la pandemia ha ridotto il consumo di stoviglie usa e getta e questo ovviamente è legato al fatto che ci sono meno occasioni di incontro e di festa, ahimè Eh, alcune abitudini invece vediamo che non cambiano e forse le possiamo considerare ormai radicate nel nostro modo di, di, di consumare eh, e in particolare mi riferisco al fatto che tre famiglie su quattro dichiarano di portare sempre con sé eh, una borsa per la spesa riutilizzabile quando vanno appunto a fare la spesa eh, e infine metà delle famiglie che hanno collaborato con noi dichiarano che prevedono a causa del covid di aumentare l'uso di prodotti usa e getta quindi le, per esempio le monoporzioni ma anche appunto tutte le, le stoviglie sacchetti usa e getta di cui Eh, accennavo prima. Eh, Questo è probabilmente legato a una percezione di maggiore sicurezza, quella a cui accennavi anche tu. Eh, Per per quanto riguarda eh, sempre questo progetto abbiamo capito che eh, i consumatori hanno anche bisogno di informazioni sui materiali alternativi alla plastica Eh, vogliono sapere di più su come sono prodotti sulla loro sicurezza ma anche su come li devono conferire nella raccolta differenziata sono pronti a fare la cosa giusta a patto di sapere come comportarsi tornando alla questione della della sicurezza eh, mi fa piacere fare un riferimento a un altro prodotto che è un simbolo di quello che stiamo vivendo che è la mascherina Eh, il test di altro consumo sulle mascherine lavabili Eh, dimostra che sfata un mito se vogliamo perché dimostra che esistono in commercio mascherine lavabili con ottime performance di eh, filtraggio e respirabilità sfata il mito che le mascherine chirurgiche sono in, in, in contesti di comunità in realtà più protettive, più sicure e quindi se diamo una corretta informazione ai consumatori possiamo aiutarli anche in questo caso a evitare la produzione di tonnellate di rifiuti in plastica non riciclabile i materiali plastici non riciclabili eh, tornando al progetto, al secondo progetto di cui vi accennavo che è Clean, quello sul, sui prodotti di detergenza per la casa un'indagine statistica dimostra che 3 eh, italiani su 4 Tengono in considerazione anche in questo momento di di crisi gli aspetti ambientali quando vanno ad acquistare questo tipo specifico di prodotti al supermercato, ma solo il 12% si ritiene adeguatamente informato sul loro impatto ambientale. Quindi ancora una volta torniamo su un aspetto legato al bisogno di informazione, al bisogno di eh, rassicurazione, quindi il consumatore è in ascolto, è aperto, però eh, è un po' confuso, è un po' disorientato talvolta eh, rispetto alle possibilità che ci sono e alle scelte da fare. Noi crediamo che l'atteggiamento dei singoli possa portare a una prospettiva collettiva e quindi anche a un cambiamento misurabile solo se tutti hanno chiaro qual è l'obiettivo verso cui dobbiamo tendere. Quindi il ruolo dell'informazione è davvero importante in questo caso e altro consumo è pronta a fare la sua parte, quindi continuando a informare i consumatori in modo tempestivo, anche occupandosi di questo momento di
1: attualità. Grazie Marta per questa ottima introduzione al, al tema e all'anno che abbiamo vissuto con appunto, tutte le testimonianze e le ricerche che avete raccolto. Eh, dunque A questo punto io chiederei a Michele Ad, quindi andiamo a parlare di distribuzione automatica. Eh, ci siamo lasciati alle spalle un 2019 nel quale diciamo, i bicchierini di plastica erano diventati il nemico, eh, ci siamo trovati in un 2020… Di che tipo? Eh, come sono andate poi le cose?
2: Ah sì, in effetti abbiamo passato due anni completamente diversi. Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un forte dibattito sui temi ambientali. Cioè, tutti sappiamo, è stato l'anno un po' caratterizzato da Greta Thunberg. Eh, vi ricordate la copertina del Time che incornava Greta Thunberg, personaggio dell'anno 2019? È stato l'anno anche della pubblicazione della direttiva europea sulla plastica monouso. Eh, che era arrivata alla pubblicazione dopo un anno e mezzo di dibattiti sul monouso in plastica in Europa. Eh, le tematiche ambientali quindi erano al centro di un dibattito eh, di tutti, insomma dell'opinione pubblica, dei media, delle istituzioni, ma ovviamente anche delle aziende e dei consumatori. Questo da un lato ha rappresentato un aspetto estremamente positivo, una spinta alla diffusione di una maggiore attenzione per l'ambiente, la nostra associazione già dal 2014 aveva dato vita ad un progetto chiamato Vending Sostenibile, proprio per la promozione delle buone prassi di sostenibilità del nostro settore. L'aspetto invece decisamente meno positivo dal nostro punto di vista è stato que- che questa spinta ambientalistica ha avuto un solo tema, cioè una, un'attenzione spasmodica sulla plastica come, tema, come materiale da sostituire con qualsiasi altro prodotto, quindi senza considerare se questa sostituzione... Fosse più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico, sociale o meno. Eh, ci sono, c'è stata una forte pressione sui mid, i media, l'opinione pubblica, che ha portato molte aziende un po' diciamo, possiamo dire, no, a cavalcare l'onda di, questa, eh, di questo plastic free e trasformarlo in un'opportunità di marketing. Ecco. E quindi, questo ha reso eh, diciamo, il tutto un po' più eh, complesso e anche un po' più confuso dal punto di vista del consumatore. Per quanto riguarda il nostro settore, le richieste che ci venivano fatte erano soprattutto, appunto, come ha detto giustamente, di sostituire i bicchieri in plastica, che però sono 100% riciclabili, con dei bicchieri in carta, spesso con pellicola in plastica e quindi, essendo una, un accoppiato, non sono riciclabili. Oppure con dei bicchieri compostabili, cioè con dei bicchieri con la, di carta, con una pellicola in bioplastica, che lo stesso consorzio di compostatori aveva segnalato le difficoltà di compostaggio. Quindi il tema talvolta non è sostituire il prodotto, quanto occuparsi del fine vita del prodotto. Pensi che noi avevamo anche il problema delle palette, le palette in plastica, che sono dei prodotti italiani e certificati per il contatto alimentare. Eh, La richiesta è quella di sostituirle con le palette in legno Molte di queste, non tutte ovviamente, ma molte sono provenienti da paesi asiatici, di certificazione alimentare, alle volte dubbi. È un, un articolo di altro consumo molto bello, dal titolo Bambù non mi inganni più. Che io inviterei a leggere perché effettivamente è un aspetto importante. Cioè, qui il tema non è sostituire, ma avere una, eh, una, una, un utilizzo sostenibile dei prodotti. Ecco. Eh, Poi la lotta c'è stata anche sulle bottigliette, sulle bottigliette dell'acqua, la richiesta di sostituire le bottigliette con le fontanelle d'acqua, le borracce, Eh, voi dovete considerare noi dove mettiamo i distributori automatici, talvolta sono anche in luoghi tipo ospedali, fabbriche, luoghi di passaggio, in questi luoghi la bottiglietta d'acqua monouso è eh, diciamo, riparata all'interno di distributori automatici, è una garanzia per il consumatore, per l'igiene e la sicurezza alimentare. Questi temi erano poco eh, diciamo, attenti, att- diciamo, attenzionati fino a quando non è arrivato il 2020 e quindi un po' il mondo è cambiato. Insomma, dover affron- confrontarci con una pandemia globale ci ha fatto capire l'importanza di alcuni prodotti monouso in plastica per la tutela e la salute del consumatore. Eh, vi faccio due esempi di due aziende che ho letto in questi, in questi mesi già dalla prima fase eh, diciamo della, dell'epidemia Covid. Ho letto che Starbucks in America, appunto dove c'è l'abitudine dei consumatori di entrare nel bar con la propria tazza riutilizzabile, farsi riempire il caffè, aveva vietato addirittura di utilizzare la propria tazza, ma di vendeva il caffè solo con tazze monouso e lì che aveva reintrodotto le, le bottigliette d'acqua negli store. Quindi questo, insomma, ci dà un'idea di quanto, insomma, il tema della sicurezza alimentare e dell'igiene sia, sia importante. Quindi io, d- francamente, mi auguro che se c'è una cosa buona che possiamo portarci dietro da questa terribile emergenza Covid, è proprio l'attenzione all'igiene e la sicurezza alimentare. Penso che dobbiamo parlare di sostenibilità, continuare a parlare di questa, eh, non, eh, cioè il tema della plastica è comunque importante, dobbiamo ridurre sicuramente la plastica a monouso, però dobbiamo studiare, continuare a studiare manu- materiali sostenibili, però concentrarci soprattutto, in questo momento, nel fine vita della plastica. Qui noi abbiamo un progetto che si chiama Rivendi, che magari avremo occasione di, di parlare più avanti, che è proprio che si basa sull'economia circolare, quindi sul, non tanto sul, eh, diciamo su, sull'eliminare la plastica, ma quanto riciclarla e farla dargli nuova vita, farla ritornare a essere un bicchiere di plastica piuttosto che una paletta in plastica.
1: Bene, grazie, grazie davvero Eh, sì, sul progetto Rivending sicuramente torniamo perché è un un progetto del quale eh, merita insomma parlare vorrei a questo punto però parlando di di qualità e di ricerca che va sempre fatta su questi prodotti eh, o meglio sul packaging che avvolge i nostri prodotti vorrei coinvolgere a questo punto Renata Pascarelli perché appunto direttore qualità di Coop e quindi eh, Coop sicuramente di ricerca ne fa tanta e sicuramente i supermercati sono stati un presidio sempre aperto in in questi ultimi mesi e quindi hanno avuto modo di parlare e di vedere anche che scelte hanno compiuto le persone, che paure hanno portato le persone nel momento della pandemia ai vostri punti vendita tra l'altro.
3: Sì, grazie, buongiorno. Eh, effettivamente mh, durante la prima ondata, ma anche eh, adesso, eh, i consumatori eh, hanno cambiato in parte abitudini di spesa, eh, hanno velocizzato eh, la spesa privilegiando eh, tutta una serie di alimenti anziché altri. Eh, Hanno preferito in tutta una serie di casi eh, l'acquisto di prodotti confezionati eh, perché in questo modo si sentivano più sicuri eh, e appunto come dicevo eh, permetteva loro di velocizzare la, la spesa. Eh, però eh, non è successo quello che temevamo, eh, quindi da tutta una serie di nostre ricerche e anche dal dal rapporto COP che eh, sempre facciamo eh, abbiamo visto che eh, in realtà eh, i temi della sostenibilità ambientale non sono andati eh, non sono stati dimenticati, anzi eh, dalle nostre ricerche emerge eh, un mm, diciamo eh, un vissuto più solido, eh, meno di pancia e più di testa. Eh, quindi eh, la sostenibilità ambientale è una delle tematiche eh, che il consumatore vuole e pretende eh, nelle diverse categorie merceologie. E eh, il 36% degli italiani dichiara di voler aumentare la spesa. eh, di prodotti alimentari sostenibili eh, ed effettivamente non sono calati, Eh, quindi c'è una consapevolezza che è cresciuta ed è ormai consolidata.
1: Abbiamo detto di eh, la panoramica di altro consumo, abbiamo fatto un primo passaggio sull'Oreca, la GDO e a questo punto dobbiamo necessariamente vedere un po' anche un altro canale, quello del B2B. Lo facciamo con Coca-Cola HBC, HBC Italia ed ecco noi Davide Franzetti che è il direttore commerciale. Primo punto, direi, riorganizzazione interna in questo periodo, eventuali variazioni da segnalare.
4: Sì, buonasera, buonasera a tutti, provo a darvi un attimino quello che è il quadro di come una azienda come Coca-Cola reagisce di fronte a una pandemia benché non esista una ricetta per poter, per poter reagire. Diciamo che la chiusura del canale ORECA e la riorganizzazione della GDO quindi con eh, una nuova normalità e diverse misure da, da, da attuare ha imposto anche a noi di rivedere tutti quelli che sono i processi diciamo, di riorganizzazione commerciale, produttivo e logistico. Ma partiamo internamente, quindi con eh, le nostre persone noi a partire dal 24 di febbraio, quindi eh, il lunedì post-Codogno, per dare una, un, arco, un arco temporale, un riferimento: ehm, prima cosa abbiamo messo la priorità, come priorità la sicurezza delle nostre persone alla, al primo posto. Quindi, eh, cercando in tutti i modi di anche anticipare quelle che erano le misure, le precauzioni delle autorità, eh, delle autorità sanitarie, eh, per gli oltre 2.000 dipendenti di Coca-Cola HBC che lavorano tra headquarter, forza vendita quindi sul, sul mercato e i cinque stabilimenti produttivi che abbiamo, che abbiamo nel territorio. A partire appunto dal 24 di febbraio noi abbiamo attuato lo smart working per tutti i dipendenti della, dell'headquarter. Per noi lo smart working non era una, una novità, nel senso che da oltre sei anni, quindi dal 2014, noi abbiamo la possibilità di poter usufruire di una modalità di lavoro più agile È chiaro che in questa portata non l'avevamo mai, non l'avevamo mai affrontato. Um, oltre a questo abbiamo eh, chiaramente eh, dovuto mettere in sicurezza i siti produttivi con misure eh, molto stringenti e rivedere tutti quelli che erano i processi produttivi, fermare alcune linee produttive, rallentare alcune linee produttive, perché potete capire che ehm, la domanda è stata anche molto volatile in quelle in quelle settimane, in quei mesi, e una delle altre nostre priorità dopo la, la sicurezza delle persone era garantire la disponibilità dei nostri prodotti per i nostri consumatori, perché comunque i brand hanno un ruolo anche emotivo e rassicurante in certi in certi momenti, della nostra, della nostra vita. Non ci siamo fermati qui, nel senso che abbiamo anche messo in atto alcune operazioni per poter dare ancora più sicurezza e tranquillità alle nostre persone con delle coperture assicurative eh, dedicate, incrementali, con dei supporti psicologici e tutto questo non ha fermato quello che è per noi una priorità, che è una, un approccio diciamo, olistico alla sostenibilità, ma credo che ne parleremo più avanti perché non, non abbiamo fermato gli investimenti in, in alcuni asset strategici per noi relativi alla sostenibilità come la bottiglia riciclata, con PET eh, riciclato al 50% e alcune soluzioni innovative come il kill clip che toglie la plastica dagli, imbaggi, dagli imballi secondari delle lattine.
1: Allora sul kill clip sicuramente poi kill vorrei clip. tornare perché già il nome insomma, è interessante e direi definitivo nel suono che già ha, Allora, però passiamo prima a un altro, a un altro tema, ovvero andiamo a parlare della eh, sostenibilità, del ruolo che possiamo avere e che hanno coloro che vengono definiti portatori di interesse, i famigerati stakeholder, questo termine che è un po' così, è abusato, eh, dobbiamo imparare a utilizzarlo o forse no, possiamo dire portatori di interesse, quelli sono. Eh, richiamo in causa a questo punto altro consumo, richiamo in causa Marta Fabri perché vorrei un po' capire quest'anno della svolta, questo che è stato l'anno di Greta Thunberg e poi cosa ci ha lasciato? Ci ha lasciato antipatia, ci ha lasciato no, le proteste nelle piazze ma poi dopo alla fin fine... Come siamo diventati? C'è cambiato qualcosa dentro?
0: Indubbiamente sì, indubbiamente eh, la percezione pubblica del tema della sostenibilità è cambiata, non a caso siamo qui oggi a dargli così tanta attenzione. In particolare per gli italiani il problema della sostenibilità e per esempio quello della creazione di rifiuti è davvero molto sentito, sappiamo che lo è ancor più che in altri paesi europei e noi siamo un portatore di interesse, ovviamente siamo un'organizzazione di consumatori e, e loro rappresentiamo, quindi è una cosa che sta a cuore anche a noi. Il tema della plastica che è stato anche prima raccontato da Michele Atto ovviamente è stato al centro spesso di di una campagna di attenzione eh, in questo anno al grido di plastic free, perché ovviamente la plastica è un materiale inquinante quindi eh, ha tutta una serie di di problematiche che porta con sé però noi rispetto a questo tema come in generale eh, ci poniamo con un atteggiamento razionale quindi eh, il nostro obiettivo è Eh, Il nostro secondo obiettivo insieme a quello dell'informazione di cui abbiamo parlato prima è sì spingere il mercato verso soluzioni migliori, però lo facciamo basandoci sui fatti, quindi con i nostri test, con le nostre ricerche, soluzioni migliori per quanto riguarda gli aspetti di sostenibilità e anche di sicurezza per la salute. Eh, e lo facciamo anche con degli standard che sono spesso più severi rispetto a quelli della normativa o anche premiando i prodotti o comunque le situazioni eh, di valore con per esempio il nostro riconoscimento miglior scelta green rispetto al tema della plastica tornando ancora su questo argomento che direi scottante quindi il nostro atteggiamento Diciamo, I nostri dati dimostrano che se guardiamo all'intero ciclo di vita dei prodotti in plastica, ehm, questo è spesso ancora il materiale che fornisce la soluzione migliore in termini di performance, in termini di sicurezza, per esempio per il consumo, per la salute, quando contiene degli alimenti magari, eh, ma anche eh, talvolta in termini di sostenibilità. Appunto questa cosa la si capisce considerando tutto l'arco di vita dei prodotti e quindi secondo noi non è opportuno pretendere di eh, trasformare improvvisamente tutti i materiali in plastica in uh, materiali alternativi, anzi spesso vediamo che La promessa di sostenibilità di alcuni eh, prodotti in materiali alternativi non è mantenuta. Abbiamo fatto un test sui bicchieri usa e getta in carta e bioplastiche e abbiamo visto che non tutti i prodotti del nostro campione si sono rivelati sicuri. Abbiamo anche fatto il test sulle stoviglie in bambù per la prima infanzia di cui accennava prima ancora Michele App e effettivamente abbiamo visto che non si tratta di solo bambù, quindi spesso alcuni prodotti vengono presentati con un'aura verde di sostenibilità, ma poi se si va a ben vedere e si indaga meglio che cosa abbiamo di fronte, eh, la situazione non è così netta. Più in particolare, secondo noi, la plastica, eh, comunque l'atteggiamento nei confronti della plastica deve puntare a una questione di eco-design. Quindi bisogna puntare a ridurre gli imballaggi all'origine ovunque possibile, bisogna puntare a incrementare il il tasso di riciclo noi sappiamo che eh, in Italia ci stiamo comportando abbastanza bene però l'obiettivo del 50% entro il 2025 è ancora abbastanza sfidante e bisogna puntare a eh, usare materie prime e seconde nei prodotti quindi fare dei prodotti con uh, materiali riciclati sempre di più certo è che queste soluzioni devono essere accompagnate ancora una volta da adeguate informazioni in modo che lungo tutta la filiera in particolare anche la parte di filiera che riguarda l'uso quindi il consumatore che sceglie, usa e poi conferisce i prodotti eh, veda le cose, eh, che deve, veda accadere le cose giuste Quindi, eh, il nostro punto di vista sulla plastica è che la plastica può essere più circolare, indubbiamente, e per far sì che questo accada, crediamo che sia necessario un impegno eh, collegiale del mercato insieme alle istituzioni e ovviamente noi facciamo la nostra parte, eh, forse ancor più di quello che è successo in passato.
1: E, e vorrei riprendere proprio da uh, alcuni appunto test che voi avete fatto, test che sono sicuramente fatti anche in un'azienda come Coca Cola HBC. Perché? Perché non possiamo semplicemente pensare di eh, sostituire una bottiglia con un'altra eh, oppure di togliere del tutto la plastica dalla produzione, ma bisogna intervenire eh, con, eh, con, eh, ma in maniera scientifica. Ecco. Quindi vorrei capire quanto per un'azienda come Coca-Cola è importante la ricerca, la progettazione e fino a che punto ci siamo potuti spingere.
4: Sì, eh, grazie poi anche Marta che mi ha dato un ottimo assist. Eh, per poter parlare ancora della sostenibilità, che per noi è veramente un asset strategico, e per far sì che l'economia circolare non diventi solamente una, una, un claim, ma realmente un qualcosa a cui tutti tendiamo, dobbiamo fare in modo che tutti gli stakeholder facciano la loro, la loro parte. Per un'azienda, per un'azienda come Coca-Cola, ma comunque per un'azienda che produce un bene, particolare attenzione alla sfida ambientale è uh, all'interno del processo produttivo e dell'ecodesign del packaging. Um, noi produciamo uh, tendenzialmente tre tipologie di imballaggi, quindi plastica, PET, uh, vetro e alluminio. Da sempre il 100% delle nostre bottiglie sono in plastica riciclabile, quindi al 100% e negli ultimi ultimi anni abbiamo eh, introdotto particolari innovazioni all'interno dei nostri package che hanno dato modo e possibilità di poter ridurre la plastica del 20%, il vetro del 25% e l'alluminio del 15%. Eh, Dietro queste riduzioni ci sono investimenti ingenti, parliamo di oltre 20 milioni di euro di investimenti in innovazione, in tecnologia per poter arrivare a questo, a questo commitment e a questo impegno e poter essere sempre più eh, attendere sempre di più verso un'economia sempre più circolare. Naturalmente questo riguarda non soltanto i processi che, che, che vanno a definire il packaging ma anche proprio i processi industriali eh, al centro della produzione um, noi utilizziamo energia elettrica proveniente al 100% da da fonti rinnovabili sia che si tratti eh, da un punto di vista di produzione che da un punto di vista logistico abbiamo negli anni messo in piedi diversi progetti per far sì che vengano ottimizzati i flussi logistici e questo ci ha permesso nell'ultimo anno di andare a eh, risparmiare oltre 1.400 tonnellate di CO2 ma non si ferma chiaramente qui sul mercato quindi quando penso che ognuno di voi ha avuto l'opportunità di entrare in contatto con una frigovetrina, quindi una, un cooler di Coca-Cola nel mercato, che sia sul canale moderno che sia sul canale, canale Oreca, abbiamo introdotto delle frigovetrine eco-friendly e questo ci ha permesso di ridurre di oltre 3.700 tonnellate le emissioni di CO2. Dulcis in fundus, perché arriviamo a, um, a un po' all'innovazione di, di quest'anno, noi quest'anno, nonostante la situazione che diciamo eh, da un punto di vista macroeconomico, ha avuto particolari pressioni sul conto economico di molte aziende, Eh, la nostra ehm, non è è stata esente. Abbiamo introdotto la prima bottiglia con il 50% di plastica riciclata, RPT. Eh, Questo ovviamente è un investimento importante perché questa materia prima è, è è molto costosa, quindi è stato un investimento da oltre un milione e mezzo di euro e probabilmente avete avuto modo di vedere sul mercato l'iconica etichetta di Coca-Cola rossa cambiare nel corso corso dell'estate e avrete visto un package che riportava la scritta riciclami ancora questo perché sempre in un'ottica di economia eh, circolare non soltanto abbiamo lavorato sul package ma abbiamo voluto anche lavorare per iniziare ad educare e a comunicare in un modo molto forte ed efficace e diretto con il consumatore e questo credo che è l'impegno che Coca-Cola Eh, in un un momento particolare come questo ha messo nel mercato e credo visibile a
1: tutti grazie, grazie davvero a Davide Franzetti Eh, consumatori e associati sono quelli che ha COP quindi insomma la maggior ragione degli stakeholder mi viene sempre in mente la battuta di un, eh, di uno scrittore tra l'altro di Parma Paolo Nori che diceva beh guarda uno stakeholder come se noi utilizzassimo questo termine continuamente è una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere ma non c'entra molto con quello che adesso ci andrà a raccontare eh, la nostra eh, prossima relatrice che è Renata Pascarelli ovviamente ritorniamo da COP eh, vorrei sentire un po' da voi uno sguardo sul periodo e, e così su quello che vi viene richiesto?
3: Allora noi eh, rispetto alla, mh, alla plastica e agli imballaggi eh, abbiamo sempre fatto eh, una politica eh, molto attenta eh, e eh, ci crediamo eh, da tanti anni abbiamo investito anche eh, molte risorse Eh, Pensiamo che eh, la plastica debba essere ridotta e e che eh, bisogna appunto eh, utilizzare e promuovere sempre più l'uso di riciclato. Ehm, Noi da anni abbiamo investito nella politica che che, eh, chiamiamo delle 3R, che non è una definizione nostra, eh, quindi di di riduzione, di riutilizzo, di riciclo eh, e eh, appunto eh, facendo calcoli ambientali per fare scelte eh, che eh, non fossero di greenwashing ma che fossero sostanziali. Ehm, È per questo che nel 2018 quando eh, la comunità europea ha lanciato eh, la pledging campaign eh, che eh, mira proprio a raccogliere eh, volontariamente tutta una serie di azioni per ridurre Eh, l'utilizzo della della plastica, ci siamo sentiti coinvolti eh, e abbiamo deciso, unica ehm, grande distribuzione italiana, eh, di aderire. Abbiamo aderito eh, con una serie di impegni quantitativi eh, di appunto eh, di riduzione della plastica eh, che, eh, e di utilizzo di plastica riciclata. Quindi abbiamo tutta una serie di attività che in questi, eh, in questi anni, in questi mesi stiamo eh, portando avanti eh, e eh, abbiamo iniziato a eh, appunto eh, già eh, come ha fatto Coca-Cola. eh, ad indicare che eh, i nostri imballaggi avevano un contenuto di plastica riciclata Eh, quindi lo stiamo facendo sulle acque minerali dove abbiamo il 30% sulle bevande ma lo stiamo facendo eh, ad esempio sui detersivi sugli imballaggi dei detersivi eh, dove abbiamo raggiunto eh, anche eh, il 100% di plastica riciclata Eh, abbiamo eh, che è eh, appunto quello che stiamo portando avanti in queste queste settimane eh, un progetto molto bello al quale abbiamo creduto molto eh, che è eh, appunto un progetto di fidelizzazione all'interno dei nostri punti di vendita dove stiamo eh, appunto eh, dando eh, prodotti fabbricati dalla Guzzini eh, che è una nota azienda italiana e stiamo utilizzando eh, materia prima e seconda quindi eh, del pet riciclato, prevalentemente ma anche appunto dell'HDPE e ehm, abbiamo eh, creato degli oggetti che sono molto belli da vedere, eh, sono funzionali e però eh, hanno anche un contenuto elevato di plastica riciclata quindi sono dei contenitori per, eh, per conservare gli alimenti quindi eh, c'è questo concetto del, eh, della conservazione, del non, del non spreco e nello stesso tempo appunto, eh, questi co- eh, oggetti contengono il 70% di plastica riciclata eh, la, le borracce ne contengono il 50% perché abbiamo dovuto rispettare questa normativa italiana che presto verrà superata, e le borse invece sono il 100% di. Eh, con prodotto eh, riciclato, con di plastica riciclata. Un altro esempio che eh, abbiamo introdotto da alcuni mesi all'interno dei nostri punti di vendita, eh, sacchetti al 100% carta, quindi la finestra eh, di plastica che avevamo e che consentiva lo stesso il lo smaltimento nella filiera della carta adesso è 100% carta e quindi eh, effettivamente è 100% riciclabile. Siamo molto contenti di aver trovato questa soluzione che tra l'altro è stata richiesta eh, dai nostri soci, dei consumatori e soprattutto da una raccolta firme che... ehm, che c'è stata eh, e quindi eh, questa raccolta firme eh, ci ha fatto pensare eh, ci ha pungolato e ha permesso di trovare anche una soluzione che eh, effettivamente eh, fa bene all'ambiente ed è molto performante.
1: Allora, tanti fronti, davvero tanti fronti aperti, io la prego eh, Renata Pascarelli di restare perché vorrei proseguire con lei sul terzo punto che ci siamo prefissi di toccare in, in questo incontro, ovvero il punto che riguarda più specificamente eh, questi tempi che stiamo vivendo. Ci sentiamo dire da tutte le parti che la rinascita sarà green, poi ci guardiamo intorno e ci domandiamo intanto quando sarà questa rinascita e se davvero sarà green, perché i soldi ci serviranno per molte cose e forse non, non, saranno, non sarà facile dirigerli verso una rinascita green. Lei innanzitutto come la vede, come la vede Cop? come la vedono i vostri clienti, che cosa possiamo dire di questo periodo di pandemia? Sì, eh, noi appunto eh, avevamo
3: eh, assunto degli impegni e eh, stiamo cercando di portarli avanti eh, con determinazione eh, all'interno dell'impegno alla pledging campaign eh, che dice che entro il 2030 tutti eh, gli imballaggi dovranno essere eh, riciclabili, eh, riutilizzabili eh, oppure appunto compostabili. Eh, Noi eh, ci siamo dati degli obiettivi molto stringenti, Eh, nel nel caso della della nostra linea Vivi Verde, che è quella del biologico e ehm, e dei prodotti green, eh, ci eravamo dati l'obiettivo di raggiungere questo obiettivo alla fine del 2019, Eh, ce l'abbiamo fatta, è stata molto difficile… ehm, e e abbiamo dovuto sacrificare eh, dei prodotti proprio perché non riuscivano a rispettare eh, queste caratteristiche. Eh, C'eravamo dati un altro obiettivo, ehm, ehm, dunque con la linea Vivi Verde parliamo di 400 prodotti circa, tutto il resto della, eh, della linea marchio COP dovrà raggiungere questo obiettivo nel 2022. Eh, stiamo facendo molta fatica, anche se. Eh, Eh, È un momento molto bello eh, da alcuni mesi eh, perché c'è molta innovazione, c'è molta ricerca e e di conseguenza eh, soluzioni che sembravano impossibili eh, poi si sono rivelate praticabili. Eh, Noi però eh, pensiamo che eh, il, al consumatore deve essere dato un aiuto e quindi siamo molto favorevoli all'etichettatura eh, che eh, sui prodotti a marchio cop pratichiamo dal 2007 e quindi diamo indicazione al consumatore eh, dove deve eh, gettare il l'imballaggio pensiamo però che anche il governo italiano e la policy della comunità europea deve essere incentivante perché a volte le soluzioni proposte non vanno bene o a volte sono molto costose e di conseguenza è possibile indirizzare eh, le scelte giuste le scelte green anche con una fiscalità corretta eh, con un'incentivazione premiante eh, perché effettivamente eh, la strada è molto complicata e spesso quello che sembra una buona soluzione poi alla prova dei fatti non non lo è Eh, noi comunque oggi siamo particolarmente contenti Eh, perché eh, eh, Conai eh, sta eh, facendo la la premiazione eh, delle delle aziende più virtuose e eh, abbiamo raccolto 19 menzioni e quindi 19 premi su altrettanti imballaggi E prodotti, quindi eh, segue quello dell'anno scorso dove avevamo fatto un bottino eh, simile eh, e quindi eh, effettivamente eh, abbiamo questi riconoscimenti eh, che. eh, diciamo ci danno molta soddisfazione.
1: Eh, Michele Ad, allora eh, a proposito no, di, di cose che si possono fare, di economie circolari, cominciamo da rivending e arriviamo poi su il, sull'attualità, cioè su quello eh, che state lanciando adesso come campagna, ma iniziamo appunto, facciamo il cerchio. Sì, allora
2: il rivending è un progetto di economia circolare di cui obiettivamente andiamo molto orgogliosi, perché è un progetto che, su cui abbiamo lavorato un paio d'anni, è un progetto che la nostra associazione ha promosso insieme al Corepla, che è il Consorzio per il recupero e il riciclo della plastica, e Union Plast. Eh, è che cos'è? un circuito chiuso di raccolta e riciclo della plastica, dei bicchierini e delle palette del caffè dei distributori automatici, che recentemente abbiamo esteso anche alla raccolta e al riciclo delle bottigliette d'acqua e di bibite in pet. Eh, Come funziona? È piuttosto semplice, accanto al distributore c'è un cestino per la raccolta di bicchierini palette e uno per le bottigliette. Quello di bicchierini poi è un cestino particolare perché ha dei fori eh, del diametro sostanzialmente di un bicchiere che consentono, eh, con dentro dei tubi, che consentono l'impilamento dei bicchieri quindi di, eh, come dire, compattarli, occupare meno, meno spazio. Eh, questi, questi cestini hanno dentro un sacchetto eh, che vengono poi raccolti tramite un accordo tra il Corepla e le municipalizzate vengono ritirate, viene ritirata questa plastica ehm, in diverso modo, può essere ritirata in modo promiscuo cioè insieme alla plastica cioè in, insieme anche ai sacchetti della plastica mista oppure in modo dedicato eh, solo, solo quelli eh, il vantaggio qual è? il vantaggio è che è una raccolta di ehm, un solo tipo di plastica quindi eh, i bicchierini e le palette sono di un tipo di plastica che è il polistirolo compatto mentre le bottigliette sono in pet è un altro tipo di plastica facendo una raccolta dedicata eh, di eh, prodotti dello stesso polimero eh, che non sono stati in contatto con altri tipi eh, diciamo di, di, di plastiche, altri tipi di uso, cioè è eh, un monopolimero che viene utilizzato solo per contatto alimentare, eh, questo, eh, questo salta tutta la, la fase della selezione, la lunga fase della selezione della plastica e viene portato direttamente al riciclatore. Eh, questo eh, porta poi con un lavaggio e un riciclo meccanico ad avere di nuovo eh, delle scaglie di plastica che vengono reimmesse in produzione per produrre appunto dei bicchieri delle palette in plastica riciclata. Ora siamo all'anno prossimo, abbiamo già fatto una, una, un test industriale, abbiamo prodotto il primo bicchiere in plastica riciclata, che eh, però dovrà. Uh, seguire una serie di test uh, di laboratorio per renderlo uh, a contatto con l'alimentare, chiaramente parlando di donne al contatto con l'alimentare, e mh, uh, diciamo dal 2021 speriamo che questo prodotto possa essere uh, in commercio. Nel frattempo con la plastica riciclata uh, del, dei, mh, diciamo, di questi bicchieri, di queste, pal- di queste palette, stiamo producendo degli altri utili prodotti. Da, bene, dei gadget per promuovere il nostro progetto, abbiamo fatto 5.000 ciotole eh, per, eh, per eh, i cani in particolare che abbiamo donato all'EMPA che li ha usati per tutti i canelli di tutta Italia e quindi diciamo diamo una seconda vita alla plastica, ecco eh, il, il vantaggio di questo progetto è anche di educare il consumatore, i nostri distributori automatici hanno una potenzialità di fare comunicazione verso il consumatore. Oggi il distributore, oltre al cestino, oggi il distributore automatico spesso ha degli schermi touch eh, in cui si possono passare anche dei video, delle comunicazioni. Quindi eh, questo progetto educa anche il consumatore al fine vita della plastica. E, e porta ad avere appunto una plastica che può essere riciclata e può dar vita appunto ad altri, ad altri prodotti. Stiamo facendo così anche per le bottigliette, Abbiamo, eh, questo, diciamo che questo va incontro agli obiettivi della direttiva eh, europea sulla plastica che eh, impone eh, entro il 2025 che le bottigliette debbano essere almeno contenere il 25% in plastica riciclata. Abbiamo visto che Coca Cola è già al 50%, quindi insomma l'industria sta andando avanti a produrre eh, dei, dei, dei packaging più, eh, più sostenibili e lo stesso appunto per i bicchieri perché la direttiva europea chiede una riduzione eh, della plastica eh, dal 2022 fino al 2026 quindi eh, diciamo che il, eh, il riutilizzo della stessa plastica comporta eh, una minore immissione nel mercato di plastica vergine. quindi eh, diciamo una riduzione proprio come chiede l'Unione Europea questo è il progetto Rivending, eh, eh, questi cestini ormai sono diffusi, sono eh, oltre 5.000 cestini già diffusi in tutta Italia, eh, ci sono dei casi di eccellenza, eh, cito per esempio tutto il quartiere eh, di uffici dell'Eni di San Donato Milanese che sta adottando questo, eh, questo progetto, ma tantissime altre grandi e piccole aziende stanno, lo stanno adottando. Qualsiasi azienda, qualsiasi comune, scuola, università, voglia aderire a questo progetto è una cosa molto semplice perché alla fine eh, cioè, comporta solo l'acquisto di un cestino che costa 25 euro quindi è veramente eh, non ha nessuna barriera ecco questo eh, occuparsi del fine vita della, della plastica dei distributori automatici quindi ehm, questo è un progetto che eh, contiamo nei prossimi anni appunto di estendere eh, su tutta la nostra rete
1: Benissimo, e invece questo, che con una, come abbiamo detto, un investimento di ben 25 euro potrebbe eh, cambiare le cose, dicevo da questo andiamo anche a dare uno sguardo a questa campagna che è in atto adesso, che così poi dopo riusciamo anche a proseguire sul, eh, sugli altri aspetti, lo dico perché purtroppo abbiamo solo 10 minuti.
2: Sì, allora brevissimo, eh, abbiamo eh, lanciato una campagna proprio perché eh, rispondo un po' alla domanda dell'inizio cioè dobbiamo è necessario parlare di eh, soprattutto di, di sostenibilità ancora più adesso e forse eh, anche eh, quello che diceva prima Renata Pascarelli cioè bisogna avere un approccio eh, più di testa che, che di pancia e, eh, e quindi promuovere anche le buone idee insomma che hanno avuto eh, delle imprese che si possano applicare anche a tutto il mercato eh, noi abbiamo fatto un progetto che è che si chiama ehm, una, una campagna che è, eh, in questi giorni è in vari, in vari media eh, che si chiama Vivi la Pausa Sostenibile che ehm, promuove eh, un, tutte le buone prassi del nostro settore eh, noi abbiamo un sito che se qualcuno lo vuole andare a vedere è eh, vendingsostenibile.com, dove ci sono raccontate 50 prassi, buone prassi di sostenibilità delle, delle aziende eh, della distribuzione automatica eh, e eh, veramente ci sono tante cose che la distribuzione automatica ha fatto in questi anni e che magari molti non, non sanno faccio qualche esempio proprio veloce, le, le vending machine eh, moderne, quelle più attuali hanno tutta una funzione save energy che consente per esempio se il distributore durante la notte non viene utilizzato di andare come in una sorta di stand by e le macchine del caldo eh, addirittura eh, possono risparmiare oltre il 50% di energia, quindi eh, sono degli aspetti importanti. Eh, Ci sono anche eh, tematiche sulla mobilità,
1: allora, a questo punto io vorrei coinvolgere anche Coca-Cola, Coca-Cola, eh, HBC, come sappiamo appunto eh, ci siamo detti molte cose con il suo interesse specifico per quello che riguarda la sostenibilità, ebbene eh, a questo punto sostenibilità del vostro settore, della vostra azienda in questi tempi di pandemia, eh, è possibile coniugare diciamo, l'attenzione alla sostenibilità e eh, la produzione e poi dopo la vendita ovviamente del prodotto
4: non solo eh, è possibile ma è necessario dal nostro punto di vista non interrompere eh, la sostenibilità come diciamo asset strategico fondamentale per un'azienda che intende operare sul mercato come intendiamo farlo noi anche per il commitment che abbiamo verso i nostri verso i nostri consumatori quindi anche in un momento complicato come quello che stiamo che stiamo vivendo non smetteremo di investire, Eh, continueremo con il nostro impegno nell'aumentare l'utilizzo di PET riciclato all'interno dei nostri prodotti, accogliamo anche con con favore il fatto che il limite del 50% anche grazie al lavoro che siamo riusciti a fare insieme alle associazioni di categoria per il 2021 sarà sospeso, ci auguriamo che non sia solamente una una sospensione eh, momentanea e quindi noi da questo punto di vista continueremo a lavorare affinché i nostri prodotti abbiano una percentuale più alta possibile di PET, eh, PET reciclato, ma non ci fermiamo qua. Eh, dicevamo prima, il nome un po' difficile da, da pronunciare, Kill Clip, mentre stiamo parlando in questo momento a Marcianise, che è uno dei nostri siti produttivi in provincia di Caserta, in Campania, stiamo producendo questo innovativo packaging delle lattine. Eh, lo facciamo... Non è un test, non è un esperimento, lo facciamo sul prodotto eh, tra i più alto vendenti che, che abbiamo, tra i prodotti più iconici che abbiamo. È una tecnologia molto innovativa che permette la rimozione totale della plastica dal secondary package delle lattine. Avete presente le lattine di Coca-Cola nei cluster da 4, da 8, che sono eh, avvolte da, da plastica. Ci sarà un, um, un contenitore invece... Eh, di, di, di cartone 100% riciclabile, e questo chiaramente ci permetterà di essere ancora più in linea con quello che è il nostro commitment e la nostra sfida, la sfida ambientale tra l'altro siamo anche molto contenti di, di farlo a Marcianise uno stabilimento, in un'area a cui siamo particolarmente legati e in cui abbiamo fatto negli anni investimenti importanti oltre 50 milioni di euro di investimenti green per poter portare ai livelli a cui eh, a cui è oggi tra l'altro anche per uh, magari ricordarlo a qualche ascoltatore che, che non uh, che magari non lo sa è proprio a, in campagna che è nata nel, mille, nel 1955 panta no? una delle bevande più bevute più bevute al mondo ma la nostra il nostro impegno non finisce qui quindi c'è tutta la parte sicuramente di eh, attenzione all'ecodesign e eh, ai packaging innovativi, ma diciamo da un punto di vista educativo noi non possiamo permetterci di smettere di essere una, uno stakeholder fondamentale, quindi continueremo a farlo, continuerà a essere in cima alla nostra agenda in tutte le discussioni che, che avremo, che siano nell'università, che siano con clienti, che siano con, con fornitori, la sostenibilità rimarrà un elemento chiave, E sempre da un punto di vista di educazione ci piace anche raccontare il progetto Upcycle, che è un vero e proprio eh, Mm. esperienza sensoriale eh, che noi noi portiamo a 360 gradi, in cui raccontiamo tutto quello che stiamo facendo da un punto di vista di sostenibilità e in collaborazione con eh, con Corepla, anche come riusciamo a dare vita al, al prodotto una volta che il prodotto Muore e poi sappiamo che non muore. Questo è un, è un progetto che eh, vive nelle, negli eventi, quindi nelle gallerie commerciali, nelle fiere, eh, in, in, molti, in molti spazi. Quest'anno, dovuto alla, alla pandemia, questo non sarà possibile, ma non ci siamo fermati. In questo momento, abbiamo lanciato Upcycle anche. Come didattica online per gli studenti delle scuole superiori e quindi siamo molto contenti che questo potrà anche essere vissuto come un challenge per gli studenti per poter eh, avere tablet e per eh, i migliori anche eh, lavagne elettroniche per le scuole. siamo contenti e ci auguriamo che questo possa essere anche di buon auspicio per il ritorno alla nuova, a una nuova normalità.
1: Certo, Davide Franzetti, grazie molte. Allora, abbiamo giusto i minuti necessari con Marta Fabri di Altro Consumo per concludere questa parte. Allora, business e sostenibilità in tempi di pandemia è un binomio possibile e anche la sostenibilità, insomma, dobbiamo salvarla in qualche maniera. Cosa facciamo? Cosa dite voi?
0: È inevitabile, dobbiamo certamente salvarla, anche perché la pandemia finirà a un certo punto, ma noi poi ci ritroveremo qui e i problemi che avevamo prima continueremo ad averli in realtà. Eh, mi fa piacere che abbiamo ascoltato oggi molte testimonianze concrete e molte buone pratiche e quindi eh, il mercato sta in qualche modo cercando di cogliere la sfida del cambiamento climatico alla plastica. Certamente se gli investimenti eh, per ricostruire l'economia dopo la crisi andranno nella direzione giusta eh, allora eh, forse questa crisi sarà stata anche un'occasione noi siamo pronti a monitorare perché questo accada cioè perché questi investimenti siano davvero eh, a prova di futuro come recita il nostro manifesto eh, della sostenibilità d'altra parte è anche bello concludere ricordando che eh, ripeto se siamo oggi qui eh, e abbiamo fatto nostro questo eh, impegno per l'ambiente è anche per questa spinta che è partita dai dai consumatori eh, e questa spinta verso il mercato per influenzare il mercato per influenzare le istituzioni noi ci impegniamo ad amplificarla da un lato e dall'altro a tornare a raccontare ai consumatori eh, le buone pratiche le cose che stanno succedendo in positivo e a vigilare su invece quello che, eh, che succede in negativo e poi magari ci possiamo dare appuntamento fra un anno ancora intorno a un tavolo quando la crisi sarà finita e potremo misurare se quello che abbiamo messo in pista oggi eh, era tattica, era marketing o era davvero una strategia che è stata
1: capace di produrre eh, dei cambiamenti positivi. Insomma se avremo raggiunto, se avremmo avuto le giuste reazioni, ecco per citarvi un po' nel titolo di, questa, di questo appuntamento di quest'anno. Ebbene, noi ci dobbiamo salutare, io voglio ringraziare ancora una volta tutti i nostri ospiti e, e relatori, Marta Fabri, Altro Consumo, Davide Franzetti, Coca-Cola HBC, Renata Pascarelli per la COP, Michele Ad per Confida, a tutti voi grazie anche per essere stati con noi, per averci seguito in questa ora e buon proseguimento che dire con il Festival del Futuro.